0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خدمت دوستان فرهادین همگان خواجسته‌ها در قصه وزیر مکار بودیم که میخواست امر رو بر مسیحیان مشتبه کند و آنها رو بفریبد در میان اونها تفریقه و تجزیه بیفت کند. البته مولانا به ما گفت در امتدا که امر الهی رو کسی نمیتواند با حیله و مکاری خود بشکنند من هم توضیحات مختصری دادم که نمیتوان باور کرد که پیانبری بیاید و بانگی درفت کند و دعوتی رو برمیان در مردم دراندازد و اونگاه کسانی راه به رو منحرف کنند و طرف امال و احوال خود بکشانند در میان همان تفرقه ها همون ها حقیقت موجود است وگرچه به هر کسی پاره از آن میرسد همان مقبول است و در این حالم کسی به تمام حقیقت و حقیقت کامل دسترسی ندارد باری داستان چنین پیشرفت که جناب وزیر مکار مکر خود رو ترد تو مارهای مختلف نوشت به دوازده امیر داد و به اونها گفت که تعلیمات مسیح آن است و در حالی که تعلیمات متفاوت و متخالف بود و آنگاه برای تکمیل مکر خود رفت و خلبت گزید و رو نشان نداد تا که مورد سوال دیگران قرار نگیرد و این هم اطعه دوم که او بود آقابت هم چنون که در استخابه خاند خودکوشی کرد و از دنیا رفت و تمام مسئولیت رو به افته دیگران افده پاری که اکنون میخوانیم از این داستان است که مریدان آمدن به در سومه اون وزیر مکار و از او تقاضا میکنن که خلوت رو بشکنن و از انزوا بیرون میادن مکر کردن موریدان، ببخشید مجرد کردن مریدان که خلوت را بشتن ولو من از قضا وقت خودم مکر کردن این سابقه ای داره، بیست و چند ساله پیش که من مستوی رو تصحیح میکردم این خطا رو کردن و این خطا اکنون در مسلمی من هست مکرر کردن رو نوشتن محکر کردن بد خانده بودم نادرست و الان شما ببینید یک چنان خاطره فراموش شده‌ای اینجا خودش رو بی اختیار نشان دارد مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکر جمله گفتند حکیم رخ نجو. این فریب و این جفا با ما مگو را قدر طاقت بارنه برزهیفان قدر قوت کارنه به اول معناش روشن از حکیم رخنجو یعنی حکیمی که به زوایه و خفایه و عمور راه دارد رخنه ها رو میشناسد و میکابد تقاضا کردن که با ما چنین سخن مگو دفع مده. به قول مولانا ما رو رد مکن بست رد به سینه ما مزه بعد از این اون که میآید یه ربتی به قصه نداره گرچه که باز گویا گویا از زبان این مریدان است که با وزیر سخن میگویند اما حقیقتا جزب نکته های اسیلیست که در عالم تصوف و مخصوصا در مقام مریدی و مرادی به کار می روید یه نوع و به شیخ که وقتی که کسی تحت تربیت و تعلیم شما قرار میگیرد و اندازه ظرفیت و قابلیت او از او تکلیف بخواهید و او بار بنهید مسئولیت به دوش او بگذارید یا به او درس بدهید هر نکته سنگینی رو با او در میان نگذارید هر عمل سنگینی رو از او نخواهید چونکه به اصطلاح ساده خودمون پنچر میشه و به حال از دست میره و نمیتواند صوفیت رو به جایی این قصه ها نه فقط در قصه تعلیم و های صوفیان رایجه در هر تعلیم و تربیتی رایج است. معلم باید حد شاگرد خودش رو بشناسه و همه چیز رو به اون وام بدم. فیلسوفان هم میگفتن یعنی در اشارات بوالی سینا هست که میگوید که این سخنان ما رو این فلسفه ما رو فقط به اهلش بیاروزید نه به کسانه که اهلش نیستن یعنی قدرت منطقی برای تحلیل افکار دارن و ذرفیت این مباحث فلسفی رو دارن و الا بیش از این که سود ببرن زیان خواهند برد این قصه از همه غیرتمند تر در این باب باید نام جناب ابن رشد اندولوسی رو ابرد خب ابن رشد از نظر عرب ها و اهل سرنت آخرین فیلسوف مسلمان است چون از نظر اونها با ابن رشد که تقریبا در خرن هشتم میزیست فلسفه به پایان میرسید او یک عرستوی تمام ایار بود بیش از این که در مشرق او بشناسند در مغرب میشناسند یعنی این رو قربی ها خوب میشناسند شناسند در بسیار نوشتند سال ها و مدت پیش از را که به راجب ملاصد را چیزی بدانند یا چیزی نوشته باشند چون به هر حال هرچی بود اون درسی بود مغربی بود و چندان مشروعی نبود اینشان یک عرصتویی تمام عیاره و چنان که می که کتاب بسیار منتقدانه و بیش از منتقدانه درشتگویانه علیه غزالی نوشته است غزالی کتابی داره به نام تهافت الفلاسفه یعنی پراک، پراکنه های فلاسفه و آقای ابن رشد که غیرت فلسفیش جنبیده کتابی نوشته تحت عنوان تهافت و تهافت یعنی گویی های اون آقای که ما رو به تناقضگوی متهم کرده هیچگاه البته کتاب ابن رشد اونقدر رونق و جاذبه نیافت که کتاب اصلی به چند دلیل که آن جاش اینجا نیست عرض می شود که یکی از نکاتی که بارها تاکید میکنه جناب ابن رشد در این کتابش نه در کتابهای دیگرش یه کتاب دیگری داره به نام فصول المقال فی ما بین الشریعه ولی حکمت منال اتصال این کتابش خیلی مشهور به انگلیسی هم ترجمه شده حرف نهایی بیسایسی دیسکوس ترجمه کردن اینا فصل و مقال درباره چی؟ درباره رابطه بین فلسفه و شریعت فیما بین حکمت و شریعت اتصال اونجا هم باز حرف های مهم می داره که از اولین رساله های فلسفه مهم نیست که بصفت شرع رو با فلسفه و با علوم دینی جا برسطیده در هر تو کتابی که نام بردم میگوید که ادیان یک رازهایی دارند این رازها رو با عوام ترمیان نباید گذاشت رازهاش رو ما فیلسوفان میفهمیم صریحاً این حرف میزنم اگر به مردم گفته شود مردم ایمانشون پریشان می شود لذا آمه مردم رو به شبه نباید افکند اون سخنان رو با اونها در میان نباید قذالی رو به همین سبب مورد شدیدترین انتقاد قرار میده میگه تو حرفهایی رو که باید در پس پرده خلوت گفت است که اهل شریعت یا اهل حکمت دارن آوردی و در اختیار همگان نهادی و از این طریق ایمان اونها رو زایع میکنی این و حتی اون معتقد است که رأیی که در شریعت هست به نظر او که مرتدان رو باید کشت بودی خیلی درسته همین جلاشت. کسانی که حرفایی میزنند که یا ارتداد میزی یا دیگران رو به شبه و ارتداد میفکنه اینا رو باید اصلا ریشه شن رو کرد ایمان مردم رو نباید دست زد مردم باید با ایمان خودشون و اینکه خطا در او هست زعف هست و تناقض هست باید اونا بسازن، زندگی کنن چون ایمان بیشتر برای پرکتیسه و اونا هم که عمل میکنن اما وقتی که نوبت مسائل جدی و زریف میرسه اونا رو دیگه باید با خواست در میانداد خیلی او این قصه خواست و عوام رو جدی میگیره و رازالود ماندن اندیشه های ارفانی و فلسفی رو و یکی از جرم ها و جریمه های غزالی رو این میدونه حالا یه قصه ای هم هست که بد نیست گفته شود دوستانی که آشنایی دارند اگر خونده باشن مرحومه میرداماد یعنی ملا محمد باقر استرابادی که شاگرد ملا صدرانش ببخشید استاد ملا صدرانش شیرازی بود به مقلق نویسی شهره است خیلی کتاب حقیقتاً حقیقتا مقلق و عمودن هم این رو با اقناق نوشته و عربی و پر از لغات قریب و انشاء خیلی سخت از آن ور شاکر دیشون مرحوم ملا صدرای شیرازی خوب فارسی یا امیر البیان خودن. یعنی در مقام نوشتن حقیقتا امیر است استاد زبردست است با اینکه فلسفه بنویسه با یعنی هیچی از عمق مطلب نمی کاهد اما چنون سلطه‌ای داره بر زبان خصوصا زبان عربی زبان فارسی نهی کتاب به فارسی نوشته خیلی خراب کرده ولی در عربی استاد درجه یکه قدم واقعا کتابش رو میخونه میسه که یه متن ادبی داره میخونه خب میدونید کسی علیه میرداما در زمان خودش هیاهو نکرد بانگیبر نیاورد تکفیری نکرد اما علیه را اله ماشاءالله به طوری که فیشاره مجبور شد شیراز رو ترک بکنه از اون شهر شاعرانه منبع رود الله و اکبر اونا که حافظ میگه اونا رو تحکیل کنه میاد بری یه قریه ده کوچکی، که تزدیک قم به نام ده کهک اونجا زندگی کنه دیگه ده سال اونجا در از ازلت و خلبت و دوری از خلق و دوری از شهر رو اینا زندگی کرد چون عذیتش میکردن حالا گفته که یک شب آقای ملاسدرا خواب دید استادش میرداماد رو گفت می‌بینی که با ما چه میکنن امیرداماد به او همین رو گفت ببین من همین حرف رو زدم اما تو هزار لفاف پیچوندم فقط اهلش اونا که میکروسکوپ خاص داشتن اونارو دیدن و فهم تو اینا رو مثل نقل و نباد شیرین کردی در اختیار همان همه گذاشتی باید انتظار داشته باشی بر تو بشورن هر بچه بلند شه یه تو اعتراض بکنه که چرا چنین گفتی، چنان گفتی. این یه مطلبی بود یعنی واقعش در فتره‌هایی که قوقای عوام مرسوم بود خیلی خودسانسوری میکردن. حالا چه از فقیهان بترسند و چه از عوام بترسند. عوامی که گاهی همون فقیهان مشورانندشون و می جنبونندشون و یا از تکفیر اونها یا از آزار رسندن اینها به قول اون شاعر چون شریعت بر حقیقت چیره شد روزگار فیلسوفان تیره شد یا فقیهان تکفیرشون می و و اینها مجبور بودند که حرفاشون رو بخورن ناجویده بگن جوری ادا کنن که بعدا بتونن دفاع کنن بگن منظور ما این نبود منظور ما اون بود شش پهلو مثل سیاست مدارم. یا هم شاعرانه خب شاعران ما هم همونطور بودن دیگه این حافظ این اون این حافظ خب معلومه که اهل می بوده اما چنون راجب می سخن گفته که بالاخره شما پس از 6 قرن نمیتونین قاشو بگیرید بگید شما منظورتون کدوم بوده هر کد شعرشو بگیریه شعر دیگه‌م هست که می تواند جوری دیگری معنی بشه و بسیاری از این مسائل که حال سخن در پرده می گویم گفت جریده رو که گزرگاه آفیت تنگ است پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است اینطوری طوری نمنزه عملی در جهان من, من علمو بس ملالت علمو همزه علم هم بیعمل است خلاصه مطلب این است که این قصه هم آرفان ما را آزورد هم فیلسفان ما را آزرد کسانی که این وسط خیلی آزاد بودند، فقیهان بودند. فقیهان واقعا در طول تاریخ فرهنگ اسلامی سلطنت می کردند و همه را زیر دست و زیر مهار خودشون داشتن کافی بود که به حال لبی تر کنند و سخنی بگویند و به مریدها و به عوام ها زندگی رو بر کسی تلخ کنن و زهر کنند، و حتی زندگیش رو به خیلی از این حیث ما زیان کردیم من هر چی فکر می‌کنم که نقش اسطان در در بوقای بلنده تاریخ و تمدن اسلامی چه بوده بسیار نقش منفی بوده گرچه که اینها قانون شناس و قانون گذار بودن از حیث اینکه به قانون توجه میدادند ثابته در عمل خیلی کار مهمی میکردند ما منبرها گفتم که ماها ذهن فقهی یعنی ذهن قانون گرا داریم فقط اخلاق نیست قانون هم در ذهنیت مسلمان ها وجود داره مثل یهودیان اما وقتی که این قانوندان قانونشناسی که تقویل غزالی کنار دست سلطان مینشیند و سلطان مجری احکام اوست این وقتی که بالاترین قدرت رو پیدا کرد و زبر دست شد بر زبر دست همکان میشست وقتی که همه باید خودشون رو با او موزون کنند یعنی فیلسوف در خلوت خودش هم چیزی بنویسه که فقیه بر او ایراد بی حتی وقتی که نشسته بود داره خودش فکر میکنه فکر خودش رو سانسور میکنه یه جوری این دیوار رو بالا میبره خشنا رو جوری میچینه ولی و کج بچینه که مورد اعتراض اونها واقع نشه آرف همینطور است آرفان فقط از تنگنای زبان نمینادیدن تجربه های فر بهتر از زبان داشت از تنگنای مجال هم به حال میرنجیدن آزرزه بودن یعنی فضای بیرونی هم نمیذاشت هر پاشون رو بزنه حتی خود غزالی بیچاره با که فقیه درجه اول بود ولی خب گریبانش رو گرفته بودن که چرا چنین گفتی و چنان گفتی الا آخر شما در تمام مصنوی شاید یه جا مولوی یه چیزی علیه فقیهان گفته زا نمیگه زا نگفته خب گفته اصلا یه فصل در باب قبور فقیهان عبرده نه مولانا اصلا خودشو با اونا مواجه نکرده پنجه در پنجه اونا نیف کرده خودش هم فقیح بود البته مفتی بود محتشم بود محترم بود با همه این احوال خیلی ملاحظه میکرد بسیار ملاحظه میکرد چون میدونست که مزاحمت ایجاد میکنند و این همچنین کارش رو بکن خب یه جای قصه ای داره که اون شخصی که در بیابان دید و اون دیگری گفت که تو به نظرم یاد که جزو روحانیان هستی جزو مشایخ هستی گفت من اگر با اقل و با امکانمی همچون شیخان بر سر دکانمی هم همی تموم یعنی چه مشایخ شیخان دکان در که من دکان ندارم که بیچارت وسط بیابون یه جوال پر از گندم به دوش من اگر جزو این مراجع بودم و مشایخ بودم که این زندگیه طاقت فرس ها رو داشتم باری نه هیچ خودش رو اونها در نی و در نی باری بریم شعرهای مولانا رو دوم چارپارا قدر طاقت بارنه بر زعیفان قدر قوت کارنه دانه هر مرق اندازه وی است طعمه هر مرق انجیری که هست طفل را گرنان دهی بر جای شیر طفل مسکین را از آن نان مرده گیر چون که دندان ها برارد بعد از آن هم به خود گردد دلش جویای نان مرد پر نارسته چون پرران شود لقمه هر گربه دران در شود چون برارد پر بپرد او به خط بی تکلف بی سفیر نیک و بد دیو را به تو بله حالا پهداش به جناب وزیر خب ببینید نکته ها روشن حاجت به توضیح بیشتر نداره مخصوصا در همین مقام تربیت های عرفانی و معنوی این چنین نیست که یک مرتبه دست کسی رو بگیرند و به مراتب بالا ببرند و در اونجا بنشانند یا از اون مهمتر خود اون شاگرد تحلیف علیم باید حد خود رو بدانند. ادعاهای بیش از حد خودش نکنه دو کلام چیز یاد گرفته درس خونده یه مرده فکر نکنه که بر عرش علا نشسته میتواند همه رو مورد داوری قرار بدهد و یا ادعاهای گذاف بکنه به قول مولانا نازنینی تو ولی در حد خیش الله الله پا منه زندازه بیش خطاب به اونهاست میگه بله حد خودت رو بشناس نازنینی خوبی محبوبی کار کردی داری یک کمالاتی ولی در حد الله الله پا من زندازه بیش پای خودت رو فراتر از او نمر چون هین رعیت باش چون سلطان نئی خود مران چون مرد کشتی بان نئی چون ای کامل دکان تنها مگیر دست خوش می باش تا گردی خمی کامل وقتی که نیستی به تعبیر او خودمران هنو رانندگی بلد نیستی تنها ننشین با یکی دیگه بنشین ولی غرق میشین خودمران چون مرد کشتیبان بان نئی. این رعیت باش چون سلطان نهی حد خودت رو بشناس ادعای فرماندهی و سلطنت نکن تا وقتی که حاجت داری زیر دست کسی باشی بیاموزی، یاد بگیری انبان معلومات و تجربه خود رو پر کنی بکن ادعا هم نکن و مرق ای نباش که بپری هنوز بالت در نیامده پرواز کنی چون در اون صورت توعمه هر گربه در ران شود شد می درنید می خورنید پار می کنن و از میان میری خب این رو در واقع مولوی با توجه به تجربه بلند خودش و تجربه بلند پیشینیان می گفت که چقدر مدعیان شکخوخیت بودند در عالم تصوف که اینها مرقه های پرنارسته بودن. بال در نیورده اومده بودن، ادعای شاهین بودن و قاب بودن می و بعد دیگران رو هم دعوته به خدمت می کردن، به کلاس های خودشون می و جز زلالت بر زلالت نمی روزگان ما همینطوره متاسفانه همطور آیدالله هایی که یه شبه میروین اینا واقعا مرقه های ای هستن که پرران شدن مرقه های پرنارسته من تا کردن گربه ها رو هم کشتن دیگه تقمه هر گربه درران شود این گربه هم نیست لذا مگس پرواز میکنه و ادعا میکنه که شاهینه این جز آفاتی است که در جمعیار نیست استاندارد نیست نقد نیست نقد آزاد نیست اتفاق میفته دیگه هر مگستی میتونه ادعای شاهین بودن بکنه هر کودکی میتونه ادعای علامه بودن بکنه این چیزیست که خب امروز هم ما شاهدشیم در زمانها همیشه بوده ببخشید تفرا گرنام دهی بر جای شیر تفل مسکین را از آن نان <تصفيق> این در روح <بابه> معلمانه <تصفيق> مطلب سنگین رو به کسی که هنوز ظرفیت درک و فهمش رو نداره نگو مثل میمونه که تفل شیرخال را نان بدهی قضا بدهی غذای بزرگان و در آن صورت موجب مرگ اون تفل مسکین خواهد شد <تصفيق> چون که دندان ها برارت بعد از آن هم به خود گردد دلش جویای نان وقتی که دندار داشت شد خودش دنبال قضا میاد و شیر را رها میکنه. مرغ مرغ پر چون پرران شود لقبه هر قربه دران شود چون برارت پرد پرد پر او به بی بی‌تکلف بی‌صافی نیکو باد حالا دوباره خطاب به جناب وزیر است دیو را نطق تو خاموش می کند. گوش ما را گفته تو حش می کند. باز هم البته از زبان مریدان است ولی خب از زبان مولاناست به شمس گوش ما هوش است چون گویا توی خشک ما بهر است چون دریا توی بی تو ما را بر فلک تاریکی است با تو ای ماهین این فلک باری کی است صورت رفعت بود افلاک را معنی رفعت روان پاک را صورت رفعت برای جسم هاست جسم ها در پیش معنا اسم هاست خب ای استاد ای معلم ای شیخ تو بگو تا دیگران سخن نگوین دیوان اهریمنان ساکت بشوند خفه ما را افتتو حش می کند گوش ما را یادتون باشه در همون جا که مولانا در باب نطق آب و نطق خاک و نطق گل می گفت گفت اینها چی هستند محسوس حواس اهل دل و بعد طبیعت زمین ماده میگوید که ما سمیعیم و ما با شما نامهرمان ما, ما خواه شما صدای تسبیح ما رو نمیشننوید برای اینکه گوشتون هوشیار نیست ما رو نمی بینید هوشیار نیست. گوش ما هوش هست چون گویا توی. اگر تو بگی ما مغز کلامت رو در میابیم خشک ما بهر هست چون دریا توی پیش تو میایم همه خشکی های ما از میان میره. مثل آب لطافت پیدا می خودمون رو شستشو میکنیم در تو آلودگی هامون رو میبریم. با تو ما را خاک بهتر از فلک ای سماک است و منبر تا سمک سماک یک استلا کانستلیشن مجموعه ستاری است که در آسمان است دو ستاره سماک هم داریم مشهورترینش سماک رامه یعنی یک تیرانداز که نیزه ای به دست نیزه انداز نیزه ای به دست داره سمک هم در عربی که می دونید به منای ماهی و خب در افسانه های قدیم این بود که زمین بر دوش یک قهرمان است و این قهرمان روی یک ماهی ایستاده ماهی هم در روی آب دریای بزرگی که زیر زمین است. اون زمین اون که زمین روی دوشش بود در افسانه های یونانی اطلس می نامیدند باری سمک یعنی اون زیریترین نقاط جهان سماکم یعنی اون مرتفعترین خلاصش اینه سماک تا سمک هنه از آسمان تا زمین بله. با تو ما را خاک بهتر از فلک ای سماک از تو منور تا سمک بی تو ما را بر فلک تاریکی است با تو ای ما این فلک که است خب افلاک ظاهرا و صورتن مرتفعن و رفیعن اما رفعت واقعی از آن روانهای پاک معنی رفعت روان پاک را صورت رفعت برای جسم هاست جسم ها در پیش معنا اسم هاست ظاهرا جسم ها میتونن بالا برن و ارتفاع بگیرند، اما حقیقتا جسم در پیش معنا، یعنی در پیش باطن این عالم اسمی و یک قالب توهی بیش نیست جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی گفت های خود کوتاه کنید پند را در جان و در دل ره کنید گر امینم متهم نبوت امین گر بگویم آسمان را من زمین گر کمالم با کمال این کار چیست ورنیم این زحمت و آزار چیست گفت این ها رو کوتاه کنید این دلایل رو برای من نیاورید پندی که به شما می دهم در دل و جان خودتون بنشنانید اگر من امینم امین رو نمیتوان متهم کرد اگر شما من رو به امانت داری و به امین بودن قبول دارین دیگه تهمت بر من منهید اینه در حق من بدگمان نباشید و دائما به من نگویید که از چنله یا از خلوت بیرون بیا حتماً حکمتی داره داره و بپذیرید گر امینم متهم نبود امین گر بگویم آسمان را من زمین حتی اگر بگم آسمان زمینه بازم شما باید بپذیرید از من اگر منو قبول دارید گر کمالم با کمال انکار چیست ورنیم این زحمت و آزار چیست اگر منو کامل میدونید که انکار یک شخص کامل وجهی ندارد اگر هم نمیدونید چرا اومدید من را عذیت میکنید. چیکار به کار من دارید. اگر میدید بیا اگر منو قبول ندارید بیام چی بگم به شما. من نخواهم شد از این خلوت برون زان که مشغولم به احوال درون. رو نمیام که نمیام. خب مولانا دیگه رفت رفته از این قصه باطل خسته شده و میخواد مفری به جوید و حرفای دل خودش رو بزنه خلاسه یعنی همطور به تدریج و سرازیری داره میلقزد به طرف یکی از اون وادی های فوقلاد مهم و سرسر و متراخ و روحبخش در مصنبی داره ما رو به وادی وحدت وجود میبره پیداست که بحانه میگیرد که بلقصد و بقلطد به اون طرف جمله گفتند ای وزیر انکار نیست گفته ما چون گفتن اغیار نیست گفتن آقای وزیر نه ما منکرانه این سخنان را در حق شما نمیگویم ما اثر انکار و قدر ناشناسی نیامدیم ما قبولت داریم و گفتن ما گفتن اغیار نیست ما مثل بیگانگان و دوست ناشناسان نیستیم که تو رو ندانیم و نشناسیم عشق دیدست از فراغ تو دوان آه هست, از آه, آه هست از میان جان روان تفر با دایه نیستی زد ولی یک گریه گریدو گرچه نداند بد ننید ما مثل تفلانی هستیم که از فراغ دایه می گرید. حالا این تف نیکومد هم نمیدانه هیچ کدوم همون بالاخره نبود دایه و پرستار اون رو دوچار حوزن میکنه نسبت ما با توی چنین نسبت است کمان نکن که برای حجوم آوردن برای انتقاد کردن برای خردگیری و عیبجوی و انکار و قدر آمدیم خب عبیات بعدی، به ظاهر هم اینا دارن میگن ولی باقیش مولانا داره میگونم نه در نسبت با وزیر مکار بلکه در نسبت با خداوند اینا بحتتی وجودی ترین شعرهای است و واجد عالی ترین و ها لطائف و معانیست که در اینجا آورده ما چو چنگیم و تو زخم میزنی زاری از ما نی تو زاری میکنی ما چو ما نوا در ماز توست، ما چو کوپیم و، صدا در ماز توست، ما چش رنجیم در برمات بردومات ماز توست ای خوشصفات. ما که باشیم ای تو ما جان جان تا که ما باشیم با تو در میان ما ادمهایی و هستی ها نما. یا ما ادمهایی هستی های ما تو وجود مطلقی فانین ما ما همه شیران ولی شیر علم حملشان از باد باشد دن بدم حملشان پیدا و ناپیداست باد اون که ناپیداست هر کم نباد باد ما و بود ما از داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست لذت هستین و مودی نیست را آشق خود کرده بودی نیست را لذت انعام خود را مگیر نقل و باده و جام خود را مگیر ور بگیری کیت جستجو کند نقش با نقاش چون نیرو کند من گرن در ما مکن در ما نظر اندر اکرام و سخای خود نگرد ما نبودیم و نبود لطفتو نا گفته ما نیشنو نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بستج و کوکک در شکم ادامه پیدا میکند این عبیات و میبینید که چقدر فاصله داره با مطالبی که قبلا مولانا گفت و چگونه ناگهان مثل یه قواسی که تا کنون بر کنار دریا ایستاده بود و سخنانی میگفت چشمش به آب میفته و وارد آب میشه و حالا گفتگوها و رازگویهای عاشقانه او با آب آغاز میشود که جان من تویی، حیات من تویی، ترابت من تویی، سبزه من تویی، همه چیز من تویی تا دوباره سرش رو از آب بیاره, بیاره بیرون بی نگاهی به ساحل بیندازه و بگه عجب ما قبلا اونجا بودیم بریم هرا اونجا به استیم یعنی دنباله قصه رو بکر. اینجا الان اون قواصی غریبه مولاناست که البته عمری رو در این دریا قواصی میکرده ببینید نسبت آدمی رو با خداوند نسبت آدمی آگاه رو با خداوند یه جمله ای داره محیدین عربی خیلی جالبه میگه فاصله ما با خداوند فاصله آگاهیست فاصله است یعنی ما نمیدونیم به خدا وصلیم بایلا وصلیم همین فاصله ما با او فاصله است از جنس دانستن و ندانستن بدانیم و ندانیم ما اویم و او ماست و ما با هم متحدیم در یک در تنیده ایم اینه اما یه ادیر رو میدونن و یه نمیدونن، ولی بدانیم یا ندانیم قصه نست فاصله ما لذا با او یک پردیس از جنس جهل یا علم از اینکه این ای قصه رو فهمیده باشیم یا نفهمیده باشیم منطقی این علمی هم که در اینجا او میگوید و همه این بزرگان می منظور علم ذهنی نیست یعنی این نیست که یک کسی بیاد و به ما بیاموزد مثل همین کلماتی که بنده اینجا گفتن یا عباراتی که محی در کتابش داشت نه این کافی نیست که اون پرده برداشته بشه گرچه یک خوشدار یک تنبیه بسیار عالیه تکان دادنی است که عجب ما تو دریاییمون نمیدونیم تو دریاییم خلاصه حرف محی الدین این است ما داریم اکسیژن تنفس میکنیم و نمیدونیم داریم اکسیژن تنفس میکنیم ما تحت جاذبه زمین هستیم و نمیدونیم تحت جاذبه زمین هستیم. ما فشار نزدیک یک کیلو بر سانتی متر مربع روی بدن ما و شانه های ما هست، اما نمیدونیم به همچی فشاری هوایی روی شانه های ما هست. بسیار چیزایی هست که ما در اون قوطه‌وریم واقعا، قوطه‌وریم، اما نمیدونیم که قوطه‌وریم. و این قوطه‌وری هم چنان است که اصلا رگ و ریشه ی حیات ما اونجا، یعنی ما تنفس نکنیم، یه دو سه دقیقه دیگه رفتیم تمامه و بنابراین می شود که قصه اینطوری باشه که آدمی از یک امر بسیار حیاتی که وجود او و عدم او در گروه قافل باشه حالا جناب محیدین مولوی و خیلی های دیگه متقیدن نسبت ما با خداوند چه نسبت است ما در او گوته وریم گوته وریم نه مجازن حقیقتا، اصلا شما ذرهی فاصله بین خودتون و خدا فکر بکنید. اصلا از وادی توحید بیرون افتادید. اون شرکه. چون یعنی فکر کردید که در جهان جز خدا موجودات دیگری هم هستن. در حالی که حقیقت توحید این است که جز خدا هیچ موجودی دیگری وجود نداره. نه این که خدا یکی است. موجود یکی است. این معنای توحید است. نه این که خدا یکی است. موجود یکی است. یک موجود بیشتر نداره این سخنانی است که ملا صدرا خیلی به صراحت میگه و همه این عرفای ما تجربه وحدت اینه تجربه میکنن اینکه یک موجود در عالم نیست به قول ملانا و ملا صدرا و لباقی و بنووت او و بقا و صفات او افعال او شؤون و نووت او هستن ال این علم یه وقت این علم به اصطلاح ذهنی یا تحصیلی مدرسی و مکتبی است در همین حدی که بنده ارز کردن اما یه وقت هست که این آگاهی یک آگاهی شهودی می شود یعنی شما این رو می چشید درست مثل اینکه شما می این شیرینی شیرینه ولی یه وقت شیرین رو بند و می یعنی یه چنین فرقیست. پس ببینید چند تا نقطه مهم اینجا هست که اینا دیگه امروز شاید جزی قرار گرفته ولی بدهیاتیست نزد ماه بدهیات ایست نزد ایرانیان اینطوری بهتره بگن حتی در میان عراق، در میان علماشون، حالا سلفی ها و اون وحاوی که هیچی نزد اونا که این اصلا نمیشه گفت. خودشون را اهل سنت و جماعت میتونن و مطلقاً این حرفها براشون برایشون پذیرفتنی نیست گفتم من یک دیگه در آخونده ایرانی رو گوش میکردم. میگفت که این که میگن خدا همه جا هست در تلویزون شنون رو معنی نداره این خیلی حرف باطلی خدا تو توالت هم هست حالا به خیال خودش یک حجت قوی هم اقامه میکرد که نه خداوند حالا ببینید اون حرف کجاست و من میدونم اون معتقد خیلی هست خیلی اونجوری فکر میکنه حالا اون خیلی به شکل برحال شلخته این اینو عدا کرد میتونست این رو زیباتر بیان کنه اما اعتقاد همینه خدا همه جا هست یعنی چی خدا در ما هست یعنی چی ما در خدا هستیم یعنی چی بسیار حرفای سنگین و غلیظی است خیلی سقیل این حرفا ولی ما به برکت این عارفانی که داشتیم اینا رو سهل کردن ما یعنی من الان اینجا برای شما این رو میگم و شما هم حالا رو میگم میپذیرید ولی خیلی هم عجیب و غریب نمی دونید بالاخره توی فضای ما اینها بود در خود ایران حالا ای این جمله گفتی ای هنرش نیز بگفتی که از کسانی که واقعا فضا رو باز کرد خود آقای خمینی بود در این زمین و عقیدتش بین حرفا و تو سخنرانی هاش این نکته ها رو می اوورد. یا دست کم کسانی که این نکته ها رو می گفتن می ایمنی دارن برای اینکه که اون که در صدر نشسته خودش همین علاق رو داره گرچه که هم تفسیرش رو قاطع کرد هم من گفت که درست مصنوی رو قطع کنم گفت آخونده خیلی اعتراض میکنن با همه این ما در ایران یک زمین حاصل خیزی برای اندیشه ها داشتیم عطار مولوی جامی از میشه باید سنائی مولهادی سعی اینا همشون این حرف رو زدن زدن تقریبا به صورت بیپروا هم زدن یعنی ابتدا در لفافه میگفتن همچین نرم نرم بعدا دیگه صداشون هم بلند شد. و گفتم دیگه یعنی حقیقت رو بیان کردم صد جور مثال زدم، صد جور تمثیل آوردن برای که فهمش آسان بشه تو ذهن بره و بنشینه و خوشبختانه نشسته فرق که مورد اعتراض این آرفان بود دقیقا همین بود جلوی این حرفا رو می گرفت و شما میدونید آقای مکارم الان هستن و رساله شنم از که که قائل به وحدت وجودن حالا یه قیدی گذاشته به معناه و راجه الى وحدت موجود اینا کافرن و ایناها مرتدن یعنی میدونید وقتی که فقیهانه در این مسائل شما نظر کنید همینه در حالی که از یه عارف بگردیم میگه اون مشرکه میگه نا به ناب همینیست که من میگم بالله لاحفی ما ولی ناسفی ما یعشق و نمزاقه بود مردم شیوه های مختلفی برای عشق ورزی با حقیقت دارن بعضیا به پوستش میرسن بعضیا به مغزش میرسن بعضیا به هیچ هیچکودی نمیرسن دیگه حالا رزق هر کسی چیزیست باری ببینید این در ابتدای دفتر دوم مولانا میگه که وقتی من میگم خدا بی صورت خدا واحده اینو هر کسی نمیتونه بگه اگر تو تجربه کردی و کشف کردی بیصورتی رو اون موقع می داری. نامصور یا مصور گفتند خیره باشد بیز صورت رفتند میگه تو اصلا وارد این بحث نشد تو اینکه که بیصورتی رو تجربه نکردی اصلا این حرف نمیدونی یعنی چی بی قدی نیابه به خدا با صورت بیصورته و خودت رو گرفتار نکن اول اینو باید دریافته باشی در دلت و در عمق جانت موقع می چی میگی و بعد بیا به میدان دستکن در مقام اعتقاد یا دفاع سخنان مقبولی بگی حالا ببینید چند تا مثال اینجا داره مولوی میزنه این مثال ها هم هیچ کدوم البته متابقه با اصل نیست نوایدن باشه فقط مثل همون انگشت اشاره است که از توی او باید ما ماه رو ببینیم به خود انگشت نگاه نکنیم و این مثال ها متفاوت هم هست یعنی هر کدوم یه درکی رو به ما میده. اولیش اینه که ما تو تو زخم میزنی زاری از ما نی تو زاری میکنی این صدایی که از چنگ در میاد یا منی که چنگ صفت در دستان تو قرار دارم و تو زخم میزنی و مینوازی به ظاهر چنگ صدا میدهد. از اون تارها و سیمه صدا بر میخیزه اما هم میزنی تو هم میخونی. هم نواختن با توست هم صدا برآوردن یا به قول مولانی زاری کردن زاری ازمانی تو زاری میکنیم. من حالا یک نکتهی در باب اینها دارم که بعدا میگم چاره هم نداشته مولانا در واقع ببینید یه تفکیکی کرده بین ما و او او نمیخواد این تفکیک رو بکنه یعنی در دلش یعنی ما و اوی وجود نداره این من و ما بهران ساختی تو دفتر اول تا تو با خود نرد خدمت باختی تا من و ها همه یک سان عاقبت آقبت مقرق مستقرق جانان شدند در اونجا میگه که این من و ما این من و او اینا دو صورتند از یک کس یه بار به صورت من یک بار به صورت دیگری ظاهر میشود در اینجا چهار از من و او از ما و تو داره سخن میگه اما مراقب باشید، اینا خیلی در صورت هست، یعنی ظاهرا چنین است. باز دوباره، ما چنا ایم و نوا در ماز توست ما چو و صدا، صدا یعنی صدایی که برمیگرده صدا سداست، ولی وقتی که میره به طرف کوه برمیگرده اون میشه صدا ما چنا ایم و نوا در ماز توست ما چو و صدا در ماز توست خب، وقتی که ابتدای دفتر اول رو بحث میکردیم قصه نی و اینکه ما نی هستیم نشسته برلبان خداوند و او در این نی میدمد و هم نی رو او ساخته هم نی بر لب اوست هم دمیدن از آن اوست هم صدایی که نفسی که از این سو در نی میرود هم آقایی که از اون سو از نی بیرون میاد همه همه مال اونه اینجا فقط یک اتفاقی میفته اینه که این نی یک تکیفی می دهد یعنی یک صورت و محدودیت ویژهی به صدا میده اگر این نی نبود صدا بیکران بود بی نهایت بود نفس شما به اندازه نی از اون طرف بیرون میاد این نی اگر متفاوت باشه نفس شما هم متفاوت خواهد شد قبلا اینا رو من مفصل گفته بودم برای شما ما چو و نوا در ماز توست ما چو کوهیم و صدا در ماز توست این رو کسی میگه که بعد تجربه کرده باشه یعنی وقتی که در حالتی قرار گرفته باشه که کاملاً حس کند که دیگری داره از دهن او سخن میگه تا وقتی که آدمی توهم استقلال داره توهم فائلیت داره و گمان میکنه که خودش فائله البته چنین تجربه ای برای او رخ نخواهد داد. بولوی قبلا هم برای شما بارها در مستری میگه من حرفها رو نمیزنم. یک تقاضاگری یک تقاضاکننده ای مثل جنین در درون من نشسته است و این خیلی تفتن تعبیر عجیبی هم هست در یه جایی وقتی که مسائل رو بیان میکنه بعد میخواد ادامه بده ولی گویی که از درون یه منعی احساس میکنه بعد با او خطاب میکنه میگه ای تقاضاگر درون همچون جنین چون تقاضا میکنی اتمام این سهلگردان رهنما توفیق ده یا تقاضا را بهل بر ما منه ای تقاضاگری که در درون من مثل جنین نشستی و سخنان رو بر زبان من می نهی یا تقاضا نکن نخوا یا اگر میخواهی بگم خب پشتش بیا کمک کن، سپورت کن به اصطلاح و اه، اه، یا تقاضا را بهل بر ما منه نخواه از من. چند جا این دکتر و ملوی بیان میکنه که اون کشنده میکشد من چون می یک کسی است که، برای میکشه این شیر رو از پستان من میکشد یا از درون به من فرمان سخن گفتن میدهد. ای که درون جان من بله, بله، تلقینش ارم میکنی گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم پس ببینید باز درون جان من تلقینش ارم میکنی. یه چنین چیزی رو مولانا کاملا احساس میکرده در باز اون قصه دیگری که از بایزید نقل می‌کنه، قصه خیلی مشغولیست دیگه که میگوید مانم بارها گفتم که بایزید یه باری وقتی که در احوال ای بود گفت که من خدا هستم لای صفی جببتی سوالله با فقیران با موریدان آن فقیر مددشم با یزید آمد که یزدان نک منم و من خدا چون گذشت اون حال وقتی که اون حال گذشت فردا شد روز بعد گفتندش صبح، تو نیم گفتی یا نبوت سلا گفتند حرف خوبی نزدی اونم گفت بله راست میگید حق منزه هستن و من با چون چنین گفتن بباید کشتنم گفت بله خدا که جسم نداره من جسم دارم وقتی من این حرف زدم معلوم کفر است و شرک است و میتونید منو بکشید چون وسیعت کرد اون آزاد مرد هر موریدی کاردی آماده کرد هر کدوم یک چوبه بجرب زامندار توی جیبشون گذاشتن اومدن به جلسه جناب آقای بایزید وستانی خب مست کشت و باز از اون سخراق اون هاش از خاطر برفت صبح آمد شمع او بیچاره شد عشق آمد عقل او آواره شد چون همای بی پرواز کرد اون سخن را باید آغاز کرد آ کلام سیل تهیف در رو بود زان قمیتر گفت که اول گفته بود دوباره اون حالت مستی اومد زان قویتر گفت که اول گفته بود نیست اندر جبه ام الا خدا چند جویی در زمین و در سما کو خدا همجاست نشسته این بر اونور نگن آن مریدان جمله دیوانه شدند کاردها در جسم پاکش نيزتن هر که اندر شیخ تیغی می خلید باش گونه او تن خود می درید و دنبال این داستان است که مولانا می گوید که بر کنار بامی ای مست مدام پست بنشین یا فرودا و لب لبه بندر شفصاحت دستا دم مزن والله و عدم به رشادیم به سرا خیلی معنی کردند مولوی فقط نه اینو در مورد منصور هم میگه. میگه اون انا در وقت گفتن رحمت هست. اون انا بی وقت گفتن لعنت است میگه منصور هلاج گفت من خدام در وقتش گفت. وقتی که تجربه خدا بودن رو میکرد. مستان میدید خدا،, خدا در روح آمد. فرعون غلط کرد که مفهن الحق. برای اینکه اون او خدا نشده بود. گفت من خدا. او مقلدانه میگفت. او دروغ میگفت. و تجربه خدایی غرقی در خدا بودن رو نداشت برای چی میگفت لعنت بر روبات که اون رو میگفت اما رحمت بر منصور حلاج بود که اون رو میگفت چون در وقت میگفت یعنی در حال خب این این مطلبی است دیگه و بارها جاهای مختلف اولانا این مساله رو بیان کرد ما این و در ماز توست این اینها از از تو می رسد به ما ما چو کوهیم و صدا در ماز توست ما چوش ترنجیم اندر برد و, برد و ماز توست خوشصفاد همه فعل ما که ما برد ما باخت ما همه ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان اصلا ما کی هستیم که بگیم یکی تو یکی من در کنار تو ما هم باشیم اگه میشه همچی چیزی دیگه وقتی که تویی موجود بینت بینهایت بی دیگه اگر در کنار او یه موجودی دیگه باشه معنییی که او بینهایت نیست، با نهایت نه یعنی دایره وجودش تا اونجا است که اون دیگری رو مخدوش نکنه. اما وقتی بینهایت شد بینهایت همه چیز رو فرا میگیره در خودش. و هیچ جایی برای یک موجودی بیرون از خودش نمیذاره چون که گفتم، اون منافات با بینهایت بودن داره و اگر ما در مورد خداوند همطور که همه متکلمان و فیلسوفان قائلن قائل به لا تناهی باشیم یعنی نامتناهی بودن در اون صورت باید غیر رو نفی بکنیم غیر خدا موجودی نمیتونه باشه چون منافی بینهایت بودن است این یه استدلال خیلی روشنم است ما که باشیم ایتما را جان 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 یعنی اون مبدع حیات ما جان ما به منزله یه تنیست که تازه خودش یه جان میخواد تا که ما باشیم با تو در میان ما عدم هاییم و هستی های ما تو وجود مطلقی آنی نما این شعر یک برژن مشهورتری هم داره ما عدم هاییم و هستی ها نما تو وجود مطلقی هستی ما اون چنین هم خونده شده اما خب نسخه صحیح همینه ما عدمیم واقعا. عدمیم. ما نیستیم. ما هیچی. این عدم در اینجا به منای عدم فوق ماده نیست. اینجا عدم اینو خود عدم. نیستیم. ما عدم هاییم و هستی های ما. تو وجود مطلقی فانین و ما. هستی ما توی. اصلا ببینید این خیلی مطلب مهم است، این رو قبلا قبلن گفتونم برای تو. هر جا که یک صفت هستی به یک چیزی نسبت میدیم یعنی این به خدا چسبیده چون هستی فقط هستی مطلق و اصیل از آن اوست وقتی من میگم این میزه هست این یعنی این میز چسبیده به خداست در خداست چون هستی فقط هستی الهی است ما بیرون از هستی الهی هستی نداریم در مورد هر چیزی ادعای هستی میکنیم این هستی نسبت او رو با خدا نشان می دهد. نسبت او رو با خدا نشان می دهد. این، این که من عرض می یه بیان ساده است از مسئله نزدی که به مکتب مرحوم ملا جلال دوانی که قبل از ملا صدرا بود و یک مشروبی داشت در حکمت به نام مشروب ذوق و تعلق و معناش همین بود که هستی نسبت با خداوند من دقیقاً به معنا به کار نمی اگر کسانی از دوستان با مکتب مرموع ملو جلال دوانی آشنا هستم این من ظاهر سخن من اون ملو صدرام یه مدتی بر مکتب ملو جلال دوانی بود ولی بعد بعداً رئیش رو عوض کرد در واقع یک هستی بیش نه که نسبت با هستی خداوند اصلا خود هستی خداوند از هست. هر جا هستی پیدا شده خدا پیدا شده بلاسش هر جا که هستی پیدا شده خدا پیدا شده ما غیر از خدا چیزی نداریم که در این جهان ابراز وجود بکنه اظهار وجود بکنه هر جا دیدید هستی هست هم خداست خدا اونجاست منتا خوب خداون تجلیات مختلف داره الی آخر که دیگه بحث‌هاش باز مثال خوب دیگرش ما همه شیران ولی شیرا عالم حملشان از باد باشد بدم. اینو من خیلی میپسندم چون ببینید مخصوصا نه که باد محسوس و مرئی نیست دیده نمیشه شیر علم در گذشته انواع پرچم ها بود و بعضی از پرچم ها اجره بعضی از پرچم ها بود خیلی از پرچم ها هم نشان شیر می گذاشتن که پرچم ایران هم اینطور خب شیر رو گفتن سلطان حیوانات هست و و وجودش اگه شما در خواب ببینید علامت فتحه، علامت پیروزی، علامت جاه، علامت سلطنت حالا حال شیر رو روی پرچمما میانداختند و جلوی لشکرها ها حرکت میدادند به نشانه پیروزی. خب وقتی که باد به این پرچم میخوره این شیر هم حرکت میکنه دیگه. و به نظر میاد که شیر داره حمله میکنه ولی شیر کجا حمله کجا؟ اونی که پشت این باده ولی باد دیده نمیشه شیر دیده میشه در واقع به قولملمی ماهها پرچ شیرای عمی شیر علم در گذشته، یک تعبیری هم بود در موارد دیگری تو های دیگری هست برای اینکه کسی رو تخفیف کنن مثل ببر کاغذی که امروز میگیم فلانی ببر کاغذیه دقیقا این تعبیر رو در گذشته میکردن با شیر علم فلانی شیر علم یعنی حمله هاش همه حمله های بیبوده است پشتشی چینه یه باده خودش هم مثلا شیر نیست یه نقش شیره ما همه شیران ولی شیر علم ما به ظاهر شیریم مدعی شیر بودیم، صورت شیر داریم، نقش شیر داریم، شمشیر هم به دست داریم، به ظاهر حمله می‌کنیم، جلو میریم، عقب میان یک جاهل هم ممکنه بترسه، گمان کنیم شیر واقعی است که حمله ور شده، ولی حمله ما از باده ما از خودمون هیچی نداریم. اگه باد بوزد ما حمله می‌کنیم، نوزد سر جامون مون تمر نمیتونیم هیچ کاری نمی بکنیم، قراصت بدینه. خب؟ حمله شان پیدا و ناپیداست باد همین دکته مهم اینه دیگه باد ناپیداست من قبلن هم ارزمی کردم یکی از دنایلی که شاعران ما از باد استفاده می کردن مخصوصا در متون و کنتکست های ارفانی که نامرئیه، یکیش که بیصورته یعنی که شکل ای نداره مثل آب می مونه آب بی حرکته باد حرکت هم داره ولیزا به دستشون یک مثالی رو میداد که چالاکم هست حمله پیدا و ناپیداست بعد اون که ناپیداست هرگز کم باد در بعض از بیرژنها جان فدای اون که ناپیداست باد ولی ظاهرن مولانا هم این رو فرمودن باد ما و بود ما از داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست ببینید باز نکته است در اینجا این نکته ها رو خب بعدا وقتی که ملاسد را باز کرد توی فلسفه تو حکمت متعالیه خودش نسبت علت با معلول تامه رو خوب خوب بیان کرد معلوم شد که معلول یعنی موجود همون عین ایجاده این که میگه هستی ما جمله از ایجاد توست تو تا معنا میتونه داشته باشه معنای ساده خب تو وجود دادی به ما ما هم هست ایجاد تو باعث وجود ما شده اما یه معنای عمیق ترین که وجود ما ایجاد توسته اگه تو این ایجاد و برداری ما دیگه وجود نداریم هر لحظه ما رو ایجاد میکنیم این همون معنای خیلی عمیقی است که ملا میگفت یعنی خالق اینطوری نیستش که مخلوق رو یه بار خلق کرده باشه بعد نشسته باشه اونجا میگه خب دیگه تو رو آفریدم و خود سرپای خودت هستی ما چرا این گمان رو میکنیم؟ چون تصویری که برداشتیم از علت و معلول های مادیه میگیم یه بنای ساختمانو می سازه و آدم میره دنبال کار خودش و بعدش هم از دنیا میره ولی ساختمون سرجاش یا یه مهندس ماشینی میسازه یا یه نویسنده یه متن رو می خودش از دنیا میره ولی کتابش هست ولی واقعش این ازش که نسبت علت با معلول با علت تامه اصلا این نیست در تمام لحظات این علیت ریزش می کند در معلول یا به تعبیری دیگه در تمام لحظات ایجاد می شود لذا وجود همون ایجاد شدن است وجود موجود بودن نیست که شما گمان کنید که یک جا یک کاسه چیزی رو علت از خودش جدا میکنه به نام معلول و در کناری میذاره میگه حالا دیگه سرپای خودت باش هر کاری داری میخواد بکنه اصلا این طور نیست. این ایجاد شدن است بنابراین وجود فعل است این از حرفای خیلی مهم نیست که توماس کویناس و دیگران هم زدن فعل بی اینگ. ببینید وجود فعل است یعنی کاریست که داره میشه درست شبیه نطق من اگه همین لحظه که سکوت کنم دیگه نطق ادامه پیدا نمیکنه. کنه اینکه یه فعلیست که داره انجام میشه. و هر وقت که من این فعل رو قطع کنم دیگه مدقی نیست وجود اشیا، وجود بنده شما، این میز، این, این زمین، آسمان، ستارا این عین ایجاد شدن است، یه فعل مستمر است و لذا اگر ایجادش نکنند منقطع میشه. این یه من نتیجه رو دارم برای شما میگم شما از مقدمات برهان وقتی که آغاز کنید و فکر میکنم روح مولانا هم از من متعذیه برای که دوست نداریم بحث های فلسفی در میان بیاد ولی من ناچار برای اینکه سخن او رو به کرسی برشونم یا به اندازه فهم خودم بیان کنم باید این داده های فلسفی رو هم در میان بیارم. باد ما و بود ما از داد توست باد ما یعنی قرور ما نخوت ما ادعاهای ما بود ما یعنی بودن ما از داد توست داده توست هستی ما جمله از ایجاد توست فقط از ایجاد توست بلکه این ایجاد توست لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی نیست را این مال آره فناص البته معلوم است همه کس از بودن خودش لذت ببره همه کس عاشق علت خودش خدای خودش باشه این برمیگرده به اینکه آدمی در چه احوالی باشه و از چه ها و مسیرهایی عبور کرده باشه ولی مولوی زبان خودش رو داره میگه میگه من شادم از اینکه هستم من شادم از اینکه هستم متشکرم از اینکه مرا آفریدی چشمان من رو به خودت باز کردی تو رو می‌بینم از همنشنی با تو لذت میبرم به تو عشق می‌ورزم لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی نیست را مهمتر از همینی که یه نیست رو یه معدوم رو تو به چنین مرتبه‌ای کشاندی و در این رتبه نشاندی لذت این هم دعای اوس لذت انعام خود را وامگیر نقل و باده و جام خود را وامگیر بر بگیری کیت جستجو کند نقش با نقاش چون نیرو کند اولا این لذت رو نگیر این نعمت رو نگیر نقل و باده و جام خود را وامگیر یعنی ما در بزم تو نشسته ایم از دست تو ساقیه آفرینش باده می گیریم جرعه می نوشیم اینها رو دریغ نکن سلق نکن نگیر بگذار در وزم تو گفت مرا بگذار تا حیران بمانم چشم و ساقی بذار در این حالت بمان. ولی بلا فاصله خودش اینو متوجه متوجهه که با کی داره حرف میزنه. موجودی که قدرت مطلب است و مطلقا تأثیر از بیرون نمیپذیرد بر بگیری کیت جستجور کند نقش با نقاش چون نیرو کند نقاشی که نقشی رو کشیده، این نقش بگه میتونه برخیز پنجه در پنجه نقاش بیافکنه. همه جوره و همه جانبه تسلیم او و مقهور اوست منگرن در ما مکن در ما نظر اندر اکرام و خود نگرد ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطفتو نا گفته ما میشنود خب چند جا مولوی این مطلب رو داره وقت ما به پایان بلکه پایان گرفته است من یه اشارتی بکنم تا بعد شاید در وقت دیگری بسته بیشتری بدم ببینید خب بدیهیست ما نبودیم موجودی که نیست هیچی نداره من جمله تقاضا هم خارش هم نداره, نداره. مثل این که بگیم چیزی که نیست وزن نداره مثلا رنگ نداره بله هیچ صفتی هم نداره. ما نبودیم و تقاضا ما نبود یعنی ما تقاضای نداشتیم ادعای نداشتیم استحقاقی هم نداشتیم این, این آخریش خیلی مهمتر وقتی مولوی کلمه یه تقاضا رو به کار میپره یکیش معنای استحقاقه چون استحقاق به لسان مخفی خودش تقاضا میکنی چیزی رو وقتی من مستحقم در واقع دارم میگم حق منو رو بدیم ولی ما نبودیم و ما نبود ما هیچی نبودیم و زبان داشتیم نه فکر من تقاضا نه نستحق اینو رو برای چی میگه؟ جاهای دیگه هم از کردن بارها میگه گاهی کلمه قابلیت رو به کار میبره گاهی همین تقاضا رو به کار میبره برای این میگه که به افرینش بر مدار عادل نیست بر مدار کَرَم است خب این خیلی حرف مهم نیست و حرف درستی هم است برای اینکه عادل یعنی بر وفق استحقاق عمل کردن و دادن اگر که دو نفر استحقاق مساوی دارند تبعیض این است که من به این دو نفر دو گونه بدهم یعنی یکسان با اونها رفتار نکنم ظلم این استش که من به استحقاق شما اصلا نظر نکنم و حق شما رو نپردازم خب اینا روشنه و اما کرم چه؟ کرم این استش که شما استحقاق نداشته باشید و من چیزی به شما ببخشم حالا بیایم در مورد خلقت بیندشی موجودات همشون و حالا بقیه رو کار نداریم آدمیان اینا قبل از آمدن به این دنیا نبودند بنابراین تقاضایی هم نداشتن استحقاقی هم نداشتن پس هرچی که به اونها داده شده نه به دلیل ادالت است چون ادالت بر اساس استحقاق کار میکنه بلکه به دلیل کرم است اگر به کسانی کم دادن ظلم نشده به کسانی هم زیاد دادن بازم ظلم نشده نه افراد شده نه تفرید شده نه تبعیض شده چون همه تبعیض و ظلم بر مدار استحقاقه وقتی استحقاق نبود چه که به یک کسی بدهند نه ظلم است و نه تبعیض است بلکه کرم است گیرم که بعضی‌ها ها رو کمتر میرم برداده بیشتر اونم ما دلیلش رو نمیدونیم اما مسئله این است که اون کسی که کمتر گرفته نمیتونه بگه به ما ظلم کرده اینم هست این خلاصه سخن مولاناست و این که در من از کردم برای شما در تمام مسئله شد راجع به عدل و ظلم سه چهار بیت بیشتر نید اصلا این مقوله ذهن این بزرگوار رو قلقلک نمی داده است نمی آزرده است خیلی مسئله مهم نیست این خیلی ها رو همینطورا حافظم شما بگردید در ما عدل کم سخن گفته خیلی ها سعدی نه سعدی یک سیاسی اندیش بود و قصه ادالت برای او در صدر بود این رو در بحث دیگه آوردم و گفتم ولی برای کسی مثل مولانا که اصلا سیاست پیشه نبود سیاست اندیش نبود و حتی اعتقادش این بود که اجده را دار در برف فراق این مکش او را به خورشید اراب اجده های نفس را به خورشید عراق که همون عالم سیاست است، عالم ثروت است، عالم قدرت هست مکش و مبر خب وقتی کسی اعتقادش اینه تو این زمینه ها فکر نمیکنه در آفرینش می اندیشید و نسبت خداوند با مخلوقاتش می نسبت نسبت عدل نیست نسبت کرم است خب درست هم می گفت دیگه در اینجا هم همین رو داره میگه جای دیگه البته این رو استدلالی هم می کنه میگه اگر خداوند مطابق استحقاق به مردم می خواست یا ببخشد نعمت بدهد سوال خودون اون استحقاق از کجا اومد بدون استحقاقم یک چیزی است اونم آیا باز مسبوق به یک استحقاق دیگری است اون قابلیت مسبوق به یک قابلیت دیگری است یا اینکه نه همون در مرتبه اول بدون قابلیت پیشین خدای قابلیتی به کسی میده بعد اون قابلیتش رو پر میکنه و ایفا میکنه قابلی اگر شرط فعل حق بودی هیچ معدومی به هستین نآمد این اون فرمول فلسفی مولا اگر قابلیت شرط آفرینش بود هیچ موجودی پدید نمی آمد چرا چون که هیچ موجود قابلیتی نداره اصلا بالی که شرط قابلیت فعل اوست یا داد خدا تازه قابلیت ها رو میده و بعدا این قابلیت ها رو پر میکنه یعنی بر وفقش نعمت میبخشه این استدلالان و فلسفتا موزه قوی است و یکی از روش هاییست که برای حل مسئله شر به کار میره این البته تماما قصه رو حل نمی کنه ولی در نسبت با خداوند دست کم شبه زلم رو میزداید. برای اینکه زلم زلم که ظلم گفتن همیشه است که مصبوخ به استحقاقه وش وقتی شما استحقاقی ندارید قصه زلم رو و مفهوم زلم رو نمتونی میون بیارید کرمه فقط میتونیم بگه بعضی ها کرم بیشتر کرده بعضیا ها کرم کمتر کرده در یه سطحی میتواند قصه شروع رو در عالم حل کنه لکه ی ظلم رو از دامن خداوند پاک کنه اما خب قصه شر به این راحتی حل نمیشه اون سخت جان است از این چون تقاضا بر تقاظا میرسد موج اون دریا به اینجا میرسد گر تقاظا موج اون دریا یا به نیستی گر تقاضا بر تقاضا نیستی ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطفت و ناگفته ما میشون بحث بعدی مارجوه این ناگفته ماست چون تفسیر فلسفی یا افانی هم او باید داشته باشه به من دیگه وقت خداحافظی کردن و وداع گفتن است و السلام علیکم و رحمته شما و در مورد مقاله می این تجربی وحدت در مورد اون 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 ببینید من از اصطلاح اسطلاحی کمک می‌گیرم. و میدونم این بحث ها هر وقت میشه خب انواع سوال ها پیش میاره و باید پیش بیاره چون مفاهم زریف و قامزی هم هست و البته خود این بزرگان هم همه ی جوانفش رو نکاهیدن در میان ننهادن گاهی به یه اشارتی بسنده کردن و کار دیگران رو مشکل کردند. گفتش که به آسان بشه و کار ما رو مشکل کرد این اینگاهی این چنینه ببینین از یه اسطلاحی استفاده میکنم از دو اصطلاح طریقتی به اسطلاح حالی حال، ایکی مقام این بزرگان میگن که تجربه های سوفیان یا آرفان ابتدا حاله یعنی حال به منایه یک حالت موقت و گذرا. درست شبیه این که شما مثلا وقتی دیت غذا میخورید موقتا این مزه در دهان شماست روی زبان شماست این حاله اما پس از اینکه تجربه ای تکرار شد تکرار شد بدل به مقام میشه مقام یعنی اقامت میکنه در شما اصلا دیگه با شماست ملکه میشود برای شما به اصطلاح روزیا درونی میشه دیگه شما واجد اون حال میشید برای همیشه درست درست که حالا نه قدری شبیه این که خوب آدم یه وقتی یه که میخواد یاد بگیره خب تکرار میکنه با خودش هنوز خوب در ذهنش ننشسته دیگه بعدن که خوب 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 فهمید دیگه همراه اون میشه دیگه همیشه کسی هم از اون بپرسه میتونه جواب بده این که خدا از زبان ما سخن میگه ما با اون یکی هستیم <تصفح> پرده همون آگاهی یا نا آگاهی پرده بیخبری برداشته بشه اینا حاله یعنی موقتاً رخ میده هیچ وقت مقام نمیشه چون اگر مقام بشه یعنی اقامت بکنه در وجود شما زندگی ناممکن میشه یعنی همون خودباختگی و مستی و استقراق و اینها دست میده که دیگه آدمی پاک منعزل میشه مثال خوبش در این باب که غزالی نقل کرده مثال توکل میگه توکل چند حالت داره یکیش همینه که شما چنان متوکل بر خدایید یعنی خودتون در دستان او میبینید که کلمه یتبین در قصال مثل مرده در دست قصال انصافر اینجور خودتون رو حس میکنین مرده اصلا بی فائلیت ولی این رو میگه حاله یعنی یه وقتی به یه کسی دست میده برای چند لحظه این معنا رو میفهمه و میچشه اما مقام اینه که شخص متوکل میشه یعنی این تجربه ها به اون میاموزد که یه تکیگاهی توی این آدم وجود داره و آدم باید به اون متکی باشه یا این تکیگاه رو در خودش پدید میاره و احساس میکنه در این سخنان مولانا هم همینطوره یعنی من دستکم این رو میفهمم یعنی منافاتی با سخن اقبال لاهوری نداره که فهمیدن این مطلب تجربه نادر و موقتی و گذرائی که بر آدمی پیدا میشه مثل اینکه شما یه لحظه حس کنید که توی دریا افتادید در حال غرقی ولی بعداً از اینکه بیرون ولی یادتون بگوید که یه وقتی این حالت رو داشتید چون اگر همیشه اون حالت استقراق باشه چرا که گفتم ادامه زندگی ممکن میشه اما اینو میفهمید که حقیقت عالم یک چنین چیزی است اینجوری متکیب غیر است و آویزان است به طوری که اگر این رشته تعلق ببوره این موجود میفته در مقاک فنامه حایشم. که مثلا من شادم یا من از اینکه هستم و تو رو اینجا همیشه این حالت که من و تو یعنی اون حالت جب. من و تو. من و هستم. دو تایه. یعنی اینا به خاطر همینی در اون حال نیست. در حال
1: نیست دقیقاً.
0: همین که می کنه در اون حال نیست. بله. بله. در نطق بر خیزه یعنی اصلا چه چیزی رخ نمیده؟ در بیا بیات بد شما یه بیتی که به اسم مولانا میگه تو لذت هستی. من. و نیست خو هست که به این صورت انسان وجود نداره. در اون در اون حالت عملا باید بکر از این هستی باشه چرا برتر یا بدتر؟ برتر. برتر چون که کاملا در وجود خدا هستیم چرا وقت این صورت ما رو میگه که لذت هستیم نگیم نیست را نظرم میگم چون وقتی نبودیم در, در خدا بودیم بودیم کاملا در خدا کاملا یکی بودیم وقتی الان هستیم حالا در مواقعی من و تو داریم همجوری که هم شما گفتیم هم مجدانیم اشاره کردش خب باید اون نیستی زیباتر از این هستی باشه چرا بگه که وزف هستی نمیدی نه اون نیستی ما قبل از وجود از که ادمالی من بعدا به دراجه به تو ناگفته ما میشونود اونجا بعد من بگم ما به صورت دقویل همین حکیمان عیان ثابته بودیم یعنی در صورت علمیه الهیه بودیم استقلالی نداشتیم و در لا در مرتبه علت وجود داشتیم نه در مرتبه معلول ما الان در مرتبه معلول وجود داریم یعنی اون علت بست پیدا کرده تومارش باز شده و ما از دلش بیرون اومدیم و الان همه موجودات بگرشی در صور علمی ذاتباری بودند و هستند ما وجودمون مراتب داره در این مرتبه ما یه لذت هایی میبریم یه احوالی داریم که در اون مرتبه نداریم و نداشتهیم و هر مرتبه از وجود حکم می‌دارد گر حفظ مراتب نکنی زندیقی خلاصه مطلب تا بعد اگه چیزی بیشتر از این بود میگم براتون اون چیزی که اون چیزی که منظور اینه که سواد نصط نصطی دستور و از موزه آگاهی می بینم که نیست فتورتیلو داریم ولی نه همه وقت می دانم هیچ وقت نه من جمع بوده شما می بینم که چونی؟ پس یک کلمه میگم ناتو مانور اتومب دویمون که خورده که اون نسبت توهیدی حرفشون همینه و درست روی خطی که میبینیم و بیان. علی هیچ مغایراتی رو پیش نیاره وقتی نسبت ما ماخرودن نگاه ما نمی‌بینیم. نه خیر. نه. ابدا نه. حالا بعدن تو میاد همین پس اینها میاد این ناجبرین معنی جباری است ذکر زبوری برای زاری است ولی اونجا ان شاء توضیح میدن نه ببینید آدمی همچران که هست این مخلوق خداوند نه این آدمی که مختاره این اختیارش هم مخلوقه نه اینا هیچ نداره من یه باری مثال آینه و نقوش در آینه رو گفته بودم خیلی های مختلفی میشه زد آدمی با تمام اونچه که دارد این چنین است که اون عقل می‌کنه خدا در میدمد و این خدا اختیار رو هم درو میدند یعنی با هم مختاریت رو با او همراه میکنه اما از یه چشمی دیگه شما ببینید برای الای داره دارا غیرو یعنی هیچ واسطه‌ای بین خلق و خداوند نیست الان یه قصه خیلی خوبی داره مولوی که میگوید که وقتی که خداوند میخواست آدمی رو خلق بکنه ملائکه رو این ملائکه مقرب رو اول جبرائیل رو فرستاد گفت برو از زمین یه کفی خاک بگیر و بیار که بعد من گل کنم و بدمم و آدم بشه اومد و پیش خاک و زمین خیلی گریه کرد تذرع کرد گفت نکنی پاره تن منو نکرد. نکن نکن, نکن. انقدر گفت که دل جبرائیل به رحم آمد و برگشتند بشه خداوند و گفت نتونستم دیگه. دا اون ملکه دیگر میکائ رو فرستاد. اونم اومد باز با تذر رو گریه زمین رو برو شد دلش به رحمت اومد برگشتن. سومی فرستاد اون اسرافیل رو فرستاد همینطور تا چه رو فرستاد. اسرائیل رو اومد و هرچه که این زمین گریه و ها گفت فایده نداره. خدا امر کرده من باید عمل کنم و کند. اونجا بود که خدا گفت که خب این لیاقت داره که ملک الموت بشه. یعنی جون مردم هم بگیره. معلومه که هیچ ترحمی در دلش نیست. بعد خب ازراییل این کارو کرد و این فرمان رو به جا آورد و رفت پیش خداوند. متو یه این گله‌ای کرد گفت یا خب عجب پس کی به ما دادی عجب مسئولیتی به ما دادی که جون مردم رو بگیرین تا روز قیامت مردم دشمن منن اسم من میاد همه هراسناک میشن این چه موقعیتی به بموقع؟ ما گفت که نه ببین من که نمیذارم به این سادگی و این لخت و اوریان اینطوری بشه من مرزها میافرینم چه میکنم چه میکنم که مردم مرگ رو به اونها نسبت میدن نه به تو کسی نمیگه جون ما رو اسرائیل گرفت میگن مریض شد مرزر ماشین رفت زهر خورد نمیدارم چی شده بعد اسرائیل به خداونگ خدایا ولی تو یه بندگانی داری اشعارش مفصله بخونی تو بندگانی داری که اینا وسایت رو درمی یعنی به ظاهر بله مرض کسی رو از بین میبره ولی اونا میفهمن که این ظاهر امره خداوند بهش گفت اونا که وساایت رو نمیبینن تو رو هم نمیبینند یکی همه به من نسبت میدن لزها گله هاشون سر گردن من حالا ببینید درسته یعنی آدمی احوال مختلف داره در یک حالتی واقعا این حجاب ها برداشته میشه و اون آگاهی به او خبر می که مستقیمن خداوند دستش در کاره مستقیما بی واسطه بی ابزار، بی هجاب بی پرده ولی ما تا در عالم اسبابیم خب اسباب رو می‌بینیم، اسباب و این همون قفلت است که مولانا میگه و وقت میگه. ما باید دوچار این قفلت و بیخبری باشیم مثل همون پرده بیخبری راز که می اون پشت ادالت رو معین می با پشت پرده بیخبری و قفلت باید باشیم در غیر این صورت زندگی ناممکن خواهد شد نظام عالم منحدم میشه و این راز که خدا مستقیما تو این عالم کار میکنه راز فاش شده ایست ولی به گوش خیلی نرفته یعنی همه میخوان بگن که خب بالاخره نه هستیم ای بی هم نداره خوبم هست که به گوش همه نره چون اگر بره و وقتش آفاتی دارد، در این حال که حقیقت بسیار فخر و فخیم است که حقیقت توحید هم در آنجاست. همگان را به خدا مسئولیم و سلام علیکم